0: Willkommen zu einer neuen Folge von Messy Magical, dem Podcast für, ja, unperfekt menschliche und magisch inspirierende Themen und Gespräche. So habe ich jetzt mal, ja, den Untertitel quasi von meinem Podcast festgelegt und, ja, werde da so die nächsten Wochen reinfühlen, wie sich das für mich anfühlt oder ob das so für mich passt. Aber jetzt momentan ist das das, womit ich mich eigentlich ganz wohl fühle. Und heute habe ich ein wunderschönes Gespräch mitgebracht und zwar habe ich mich mit Sharifa unterhalten. Shari ist Healing Artist und hat gerade ihr erstes Album rausgebracht mit ihrer eigenen Musik und darüber reden wir und wir reden darüber, was Schamanismus für sie bedeutet, was sie in ihrer Schaman schamanischen Arbeit macht und es ist insgesamt ein krasser Deep Talk über ihren eigenen Weg und über die ganzen Erkenntnisse, die sie auf diesem Weg über die Welt und ja, was so die Welt für uns Menschen eigentlich bedeutet, ja, gefunden hat. Also ich fand es ein mega Gespräch, hat mich sehr inspiriert, war wunderschön und ja, ich freue mich total darauf, dass ihr dieses Gespräch jetzt anhören könnt. Was es außerdem noch Neues gibt, ihr könnt jetzt Pakete abschließen bei Steady. Ich habe euch ja gesagt, dass ich da die Pakete einrichten werde und zwar gibt es jetzt drei verschiedene Pakete, wie man den Podcast unterstützen kann und zwar die Näherin, die Magierin und die Herrscherin. Und je nachdem bekommt ihr, ja, ein kleines Geschenk von mir nach Hause geschickt. Oder wenn ihr die Herrscherin als Paket auswählt, dann bekommt ihr sogar mein signiertes Buch nach Hause. Also da freue ich mich total, dass wir das bei Steady eingerichtet haben, weil nämlich ein Podcast, ja, der kostet einen Haufen Geld, aber man verdient damit nichts. Ja? Also nicht mal, wenn ihr mich bei Spotify streamt, streamt. Äh, nicht mal dann verdiene ich was, leider. Stattdessen, ja, ist es mir wichtig, dass ich ja meine Mitarbeiterin bezahlen kann, die den Podcast schneidet, das Hosting bezahlen kann. Dann möchte ich ja perspektivisch am liebsten auch alle meine GästInnen bezahlen. Und Johanna, die die Grafik macht, die möchte ich auch bezahlen. Und also, ja, ich habe einfach da ein paar Ausgaben und möchte auch, dass alle fair bezahlt werden, die da mitmachen. Und deswegen wäre das mega, 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 wenn ihr mich, ja, bei Steady unterstützen würdet mit dem Podcast und natürlich auch so, wenn euch die Inhalte gefallen. Also ganz vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß beim Interview. Hallo, liebe <lacht> Tari, Schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Ich ja, heute, wenn wir diese Aufnahme machen, ist, was ist heute für ein Tag? Ich glaube, heute ist der vierte. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag, zumindest in Karlsruhe. In Berlin auch. Tag? Ja. Sehr, gut. Ja. Sehr gut. Ähm, Ich freue mich total, du bist mein erster richtiger Interviewgast, sage ich mal, für den Podcast, abgesehen von Verena, mit der ich jetzt auch was Regelmäßiges mache. Genau. Und ja, es ist für mich eine große das Ehre, dass du Ehre. da bist. <lacht> ganz meinerseits. Schön. Und wir starten erstmal mit einer kleinen Vorstellung. Ich finde es nämlich, ich könnte dich auch fragen, ob du dich vorstellst, aber ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn die andere Person ein bisschen sowas zu einem sagt. Und wenn ich irgendwas vergesse oder irgendwas nicht ganz richtig ist, dann kannst du es gerne hinterher nochmal richtig stellen. Du bezeichnest dich selber als Healing Artist. Das heißt, du verbindest schamanische Arbeit, wo ich auch super gespannt bin, was du da genau machst, mit Musik. Und das Erste, was ich von dir gesehen habe, ich habe auch nochmal nachgeschaut auf deinem Profil und lustigerweise hast du das gerade bei Instagram auch als Highlight. Das Erste, was ich von dir gesehen hatte, war dieses Video, wie du da singst in dem Auto. Und da hast du so ein Stirnband an und dann singst du so <lacht> Oh Gott, das ist so alt! Das ist so schön. Und irgendjemand hatte das geteilt und ich habe das so angeschaut und habe gedacht, oh mein Gott, wer ist das? Das ist ja so berührend. Und da stand ja auch schon dieser Satz so, es gibt nichts zu tun, ja. Und also da müssen wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Und das hat mich so berührt, dann bin ich dir direkt gefolgt und habe das immer so beobachtet, was du machst. Und jetzt hast du letztes Jahr dein erstes Album Per Crowdfunding finanziert. Ansonsten machst du eben, ja, ich glaube, Coaching, auch so schamanische Sessions. Dann machst du noch mit zwei Freundinnen und Kollegen so ein Frauenretreat, wenn ich es sehe.
1: <lacht> ja, die Goldmarie.
0: Genau. Und du wohnst in Berlin in einer Spiri-WG. So, stimmt das alles?
1: Häkchen, <lacht> <lacht> Häkchen, Häkchen, Häkchen. Okay, cool.
0: Gut. Ähm, ja. Das Erste, was ich dich fragen würde, weil wir haben ja hier auch so ein bisschen Spiri-Einfluss in dem Podcast und was mich interessieren würde, kannst du uns dein Sternzeichen beziehungsweise Sonnenzeichen sagen und vielleicht dein Aszendent und dein Wohnzeichen oder irgendwas? Was
1: <lacht> <du>? <lacht> also nein. <lacht> <lacht> toller Einstieg für jemand, der sich mit Spiritualität auseinandersetzt. <lacht> ja, das ist es gibt so viel, man kann also, Es gibt also einfach so viel und, und ich, bin Experte, ich bin ja. einfach nicht der Experte, was das angeht, aber ich bin auf jeden Fall im Mondknotenstier und ich glaube, dass mein Aszendent Wassermann ist. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Was ist dein Sternzeichen?
1: Achso, mein Sternzeichen ist Stier. Ah ja. Warte, habe ich gerade Mondknoten
0: ja, gesagt? Ja, hast du Mondknoten Ja, ne?
1: Also. Ah nee, Mondknoten bin ich ein Steinbock.
0: Mondzeichen wird so schön.
1: Nee, es gibt doch diese Astrologie da. Also Mund die Mundknoten gibt es auch, ja. Wow. Genau, genau. Das ist schon und richtig advanced, ja. Das ist schon advanced, aber dieses Buch ist einfach der Knüller. <lacht> Mehr als Human Design, wenn ich ganz ehrlich bin. Und gleichzeitig, also, es macht mir einfach Freude, immer mal wieder reinzulesen, was ich so bin und was ich so mache, aber. Ich orientiere mich da in meinem Leben eigentlich weniger dran. Es ist immer nur, gerade wenn es irgendwie hapert und mhm. ich merke, okay, da kommt irgendwie so eine Herausforderung, das große ganze Bild zu sehen. Von mir als Wesen hier auf dieser Erde, da sind diese Tools einfach mega hilfreich. Ja, genau. Voll. Und ob das jetzt das Sonnenzeichen ist, das Mondknotenzeichen, deine, keine Ahnung, dein Geburtshoroskop oder was auch immer du dir da irgendwie zu Rate ziehst, spielt da eigentlich nicht so eine große Rolle, weil du wirst immer genau das finden, was du in dem Moment gerade brauchst.
0: Mhm. Aber dann hast du bald Geburtstag, ja? Ne?
1: Ich habe meinen Geburtstag am 2. Yay. Mai. Uhuh. <lacht> ja, ich werde 30. Uhuh. Uh, aufregend. <lacht> ja, ich finde schön. So eine 3 und eine 0 klingt irgendwie gut. Nach einem guten Lebensabschnitt, der jetzt beginnt.
0: Also bist du cool damit, so älter zu werden? Wie ist das für dich?
1: Ja, also früher war ich ungeduldig, da wollte ich ganz schnell alt werden. Also so richtig alt, weil ich immer das Gefühl hatte, boah, keine Ahnung, mich nimmt keiner so ernst so mit Anfang 20 mit den Dingen, die ich halt für mich schon erkannt hatte. <lacht> so, es wurde immer irgendwie leicht getätschelt, so ja, ja, kannst ja noch nicht wissen, du dir fehlt so die Lebenserfahrung. Deswegen hatte ich immer Bock drauf, 45 zu werden. Das ist ja crazy. Cool. Ja, also, also hast du schon... Ja, ich dachte mit 45, da ist man dann eine gestandene Frau im Leben und dann nehmen die Leute einen auch ernst mit dem, was man sozusagen hat über das Leben.
0: Okay, also du warst schon immer so eine alte Seele eigentlich, die so viele ähm, Erkenntnisse hatte über das Leben.
1: Also ich sag's mal so, ich glaube, dass wir alle alte Seelen sind. Also ich glaube, dass kaum einer noch nie hier war. Auch wenn er es vergessen hat und deswegen finde ich diese Klassifizierung in junge Seele und alte Seele immer ein bisschen, naja, was macht das denn aus? Aber ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der sich durch seine Lebenserfahrungen in frühen Jahren schon schnell entwickeln musste so und schnell Fragen stellen durfte, um halt zu überleben. so Und dieses Weiterentwickeln und diese Fragen stellen, dieses in sich gekehrt sein, dieses die Welt als Wunder betrachten, bringt halt ganz viele wunderschöne Erkenntnisse mit, die ich mit der Welt teilen möchte, will, darf, kann. Ja, das ist,
0: das ist voll der schöne Einstieg, weil die erste Frage, die ich so an dich hätte, wäre, weil du sagst, du bist ein Healing-Artist. Was musstest du dann selbst auf deinem Weg heilen? Was ist es dann, was du weitergeben möchtest? Wenn, also je nachdem, wie, wie, wie viel du davon erzählen möchtest natürlich, ja. Du musst uns nichts erzählen, was du nichts, nicht erzählen möchtest. Aber.
1: Boah, was musste ich auf meinem Weg heilen? Also... Eigentlich musste ich ja gar nichts heilen, denn wir kommen hier als vollkommene Seele auf diese Welt. Mhm. <lacht> und dieses Heilsein daran dürfen wir uns erinnern. Also es geht da ja nicht wirklich darum, irgendwas zu reparieren, sondern sich dessen bewusst zu sein, dass alles mit dir so stimmt und dass diese Lebenserfahrungen Teil deines Lebenswegs sind, deines, ja, deiner Reise zu dir selbst sind uns so bezeichnen möchte. Und trotzdem als Afrodeutsche, also Kind mit togolesischen Wurzeln, aber hier in Deutschland aufgewachsen und beheimatet, mit Eltern und Familienkonstruktionen, die bunt gemischt und gewürfelt sind. Also ich habe drei Mütter <lacht> zum Beispiel, eine leibliche, eine deutsche Stiefmama, die mich aufgezogen hat und dann die aktuelle Frau von meinem Papa, die ich auch als Mama bezeichne. Mit all diesen Herausforderungen, die es halt so mit sich bringt, in dieser Welt groß zu werden, mit groß zu werden, die ihre eigenen Programmierungen und eigenen Grenzen ja überstülpen, den Verlust meiner ersten Mama einfach durch diese räumliche Trennung von meiner leiblichen Mutter, als ich nach Deutschland gezogen bin, Frauenbilder zu sehen in Afrika und da irgendwie abzuspeichern, dass gewisse Dinge nicht wertvoll sind. All das hat sich in mir zellulär einfach verankert und ich komme oder kam in meinem Leben immer wieder an Punkte, wo ich gemerkt habe, dass wenn ich die Beziehung zu meiner Mama nicht heile, dann kann ich hier gerade keinen weiteren Schritt nach vorne gehen. Wenn ich das große Verantwortungsgefühl, das ich in meiner Kindheit für meine Familie und meine Geschwister tragen durfte, musste, <lacht> mir nicht anschaue und da irgendwie, ja, Frieden mitfinde, dann komme ich nicht weiter, wenn ich nicht mir den Schmerz anschaue von, von sexueller Gewalt und, und Missbrauch in meinem Leben, dann komme ich hier nicht weiter. Also es gab immer wieder Punkte, wo ich feststellen durfte, okay, hier wirft dich das Leben auf dich selbst zurück. Und mhm. hier darfst du dich erkennen. Und mit jedem Mal, wenn ich mich erkennen durfte und immer es mir innewohnt, äh, unantastbar ist und sich hier im Spiel namens Leben einfach nur austobt. Jedes Mal, wenn mir das bewusst wurde, öffneten sich Türen und es geschah ein Wunder. Und diese Wunder bin ich bereit, anderen Menschen zu zeigen, wenn sie sie sehen möchten.
0: Das ist so schön, dass du sagst, Danke, dass du uns das alles erzählt hast. Ja, ich glaube, was wir gemeinsam haben, ist dieser, ja, diese Geschichte, dass wir in uns selbst oder unsere eigenen Erfahrungen heilen mussten und dass uns das auch den Antrieb gegeben hat, das nach außen zu geben, oder? Wann ja. war so das erste Mal bei dir, dass du so gemerkt hast, du hast etwas, was du auch anderen geben kannst? Wie war das bei dir?
1: Ich würde sagen, schon immer und noch nie. <lacht> Also in mir ist schon immer ein Drang und ein Wesen, die Dinge, die ich mache, nach außen zu tragen. So, Also ich bin auch einfach eine Rampensorm. Punkt. Ich liebe es, auf Bühnen zu stehen. Ich habe durch meine Künstlerausbildung in meiner Jugend, Chor, Jazzband, also jede Gelegenheit, in der ich irgendwo stehen konnte, um irgendwas zu präsentieren oder was zu sagen. Referate fand ich in der Schule immer zopf. <lacht> habe ich tatsächlich genutzt, einfach weil ich den Selbstausdruck so sehr liebe. Und gleichzeitig war da nie irgendwie so ein höherer Purpose dahinter, also ganz lange zumindest nicht, dass ich jetzt der Welt irgendwas Besonderes zu geben habe und deswegen muss mir jetzt jeder zuhören. So. Das hat sich erst eingeschlichen, als Feedback kam. Und jetzt nicht nur Feedback, oh, du hast eine schöne Stimme oder so, sondern in den unterschiedlichen Gesprächen, die ich mit Menschen geführt habe, dass die Begleitung meines Wesens einen Unterschied macht. Ab da hat sich was in mir formiert, was man dann Coach nennen könnte. <lacht> Aber ich glaube, dass es eigentlich immer nur um die Begleitung geht und nicht so sehr um das Coachen. So. Ich glaube, kein Mensch braucht einen Coach und jeder kann einen gebrauchen, weil wir einfach manchmal einen Sparingspartner oder eine Energie brauchen, der wir uns anvertrauen können, wo wir einfach alles rauslassen dürfen, die uns genauso nimmt, wie wir sind. Und innerhalb dieses Prozesses kann halt ein alchemistischer Vorgang stattfinden, der zu Lösungen führt.
0: Und wenn du jetzt so schamanische Arbeit machst, kannst du das ein bisschen genauer erklären? Das klingt ja total spannend.
1: Ja, das ist echt immer schwierig. <lacht> Also für mich ist Schamanismus ein Zugang zur Anderswelt. Und diese Anderswelt tragen wir alle in uns. Also Fantasia eigentlich, wer das Buch gelesen hat. Ja, natürlich. <lacht> Eins ein meiner Lieblingsbücher. Und Märchen und Wunder und das Zauberland. Und ich meine, es gibt kein Kind auf dieser Welt, das die Wunder dieser Welt nicht kennt. Wenn du einem Baby in die Augen schaust, dann weißt du, der Ort, von dem diese Seele kommt, ist einfach nicht von dieser Erde, so. Und da, da kann man noch ganz nah fühlen, dass dieses Kind diese Welt als Wunder betrachtet. Also. Die Sonne guckt es an, keine Ahnung, Spielzeug, die Mutter starrt es praktisch förmlich an. Also es, es betrachtet alles, als wäre Magie. Und diese Magie scheinen wir verloren zu haben, beziehungsweise erinnern uns mit jedem zusätzlichen Lebensalter und mit jeder neuen Programmierung von Gesellschaft, Erziehung, wo auch immer, immer weniger daran. Und dadurch erinnern wir uns immer weniger an uns selbst. In der schamanischen Arbeit darfst du wieder träumen. Du darfst Phantasialand spielen, weil alles, was du dir dort vorstellen kannst, deiner Wirklichkeit entspringt, so. Und ich sag immer, also es gibt diesen Satz, Gott schläft in den Steinen, atmet in den Pflanzen, träumt in den Tieren und erwacht zum Menschen, also erwacht im Menschen. Und das ist es. Alles in uns trägt diesen Geist, diesen göttlichen Geist, diese, diese unendliche Liebe, diese, diese Bewusstseinsenergie in sich. Ob das jetzt ein Stein ist, eine Pflanze, ein Tier oder eben der Mensch und hinter diesem Vorhang in dieser schamanischen Welt kannst du dieses Wunder, ja, du kannst diesem Wunder tagtäglich begegnen. Also ich spreche mit meinen Pflanzen in meinem Zimmer. <lacht> Ich kommuniziere mit Spirits, weil ich sie in mir führen kann. Wesenheiten, die mir einfach sehr nahe sind, an die ich meine Gebete richte, sind alles Anteile von mir. Also da, das ist, wenn ich das so sage, heißt das nicht, dass da jetzt außerhalb von mir ein großer weißer Mann steht, dem ich dann sage, ah, übrigens, ich muss mal kurz zu dir beten, sondern es ist tatsächlich dem Anteil meines Höchsten Selbst, der Göttin in mir, zu ihr richte ich das Wort und gleichzeitig richte ich es an mich selbst und Menschen wieder zurück in diese Quelle, in diese Essenz zu begleiten und ihnen die Erlaubnis zu schenken praktisch, dadurch, dass ich es mir tagtäglich erlaube, sich die Welt so zu kreieren, wie sie, sie wollen, wie sie in ihrer Wirklichkeit existieren kann. Das ist das, was ich tue und das mache ich mit unterschiedlichsten Tools, aber im Grunde ist das der Weg des Schamanismus, ja, zurück zu dir und zwar manchmal auch zurück durch den Schmerz zu dir.
0: Ich könnte dir einfach ewig zuhören. <lacht>
1: <lacht> Gut, ich rede nämlich gerne.
0: <lacht> wie war das bei dir? Also du, sag, du redest ja von Gott quasi. als ja was, wie, wie würdest du Gott definieren? Und warum hast du für dich das Wort Gott gewählt? Und während jetzt zum Beispiel in der spiel szene jetzt so oft so von Universum gesprochen wird oder so, wie, wie war das bei dir? Ich glaube, dass es egal
1: ist, was wir dem finden. Bedeutung oder was wir für, für ein Wort wählen, weil die Energie, mit dem ich das Wort benutze, die kommt bei den Menschen an. Das merkst du an dem, du hast gestern irgendwas gesagt, kein Mensch erinnert sich mehr an, was gesagt worden ist, aber du erinnerst dich an das Gefühl. Das heißt, ob ich jetzt Gott oder Universum sage, macht in meiner Wahrnehmung keinen Unterschied, weil jeder, der mit dieser Energie in Verbindung gehen kann, wird in Verbindung damit gehen, egal welchen Mantel ich um das Wort gelegt habe. Für mich war es super, super wichtig, das Wort Gott zu benutzen, eine Zeit lang, weil ich Teenage Girl, Church Girl, <lacht> so mit meinen Eltern eine sehr religiöse Erziehung erfahren habe und irgendwann in meinen Teenage Altern angefangen habe zu zweifeln. Und ich wurde nie zu irgendwas gezwungen oder so. Also es gab jetzt irgendwie keine, kein dogmatisches Kindheitsleben oder keine Ahnung, keine keine Erfahrung, wo ich das Gefühl hatte, boah, wenn ich das und das nicht tue, dann passiert das und das bei meinen Eltern. Ich habe auch nie irgendwie dieses Gefühl von diesem Teufel-Gott-Prinzip in mir gehabt. Aber die Bibel war zu Hause bei uns sehr präsent. Mein Papa hat sich taufen lassen, all diese ganzen Dinge. Als mein Zweifel kam an manchen Dingen, also gerade wenn es um die Sexualität ging, da hat sich dann irgendwie das hier da oben eingeschaltet, Leute, <lacht> let's be real.
0: <lacht> wie kann etwas so göttliches wie Sexualität <lacht> falsch
1: sein? Ja, genau. Oder halt einfach so tabuisiert werden in, in der Religion. Dieser Zweifel hat mich angetrieben, ähm, aber gar nicht im Bereich der, der Sexualität, sondern generell mich auf die Suche nach Gott zu machen und, und, und diesen ja daran zu zweifeln wortwörtlich, bereit zu sein, dass es nicht stimmt. Und auf dieser Reise wurde ich Zeuge von Gott und zwar von mir. Ich wurde Zeuge von meiner eigenen Lebenskraft, Lebensenergie, Schöpferkraft, meines eigenen Schmerzes, meiner eigenen Liebe, meiner eigenen Vollkommenheit. Und mit, mit jedem Mal, wo ich Zeuge wurde, verstand ich auf einmal, worum es hier eigentlich geht. Und das dieser Gott eben niemals außerhalb von mir existiert hat, sondern immer in mir. Und das ist auch dieser dieser Song. Ne? Also, ich bin da, ist das erste Versprechen, dass die Energie des Universums, des Göttlichen, was auch immer, name it, was auch immer du dem für einen Mantel umziehst, immer da ist. Es ist nichts, was jemals außerhalb von dir existiert hat. Es ist in jedem... Schritt, in jedem Blick, in, in jeder Umarmung, in, in jedem Wort, <lacht> in jeder Begegnung findet sich diese Essenz wieder. Das ist die Essenz der Liebe und das ist das, was uns Menschen in unseren Grundfesten ausmacht. Und auch wenn du noch nicht verstehst, und das war es auch, ne? also wie auf meiner Reise durfte ich immer wieder erkennen, dass ich the big picture manchmal nicht sehen kann. Und dass das Leben erst rückwirkend Sinn macht. Das heißt, auch wenn ich noch nicht verstehe, weiß ich, es ist gut. Und auch wenn ich noch nicht genug weiß, also wenn ich irgendwie das Gefühl habe mir fehlen noch Puzzleteile für diese Erkenntnis sage ich es ist gut weil also Gott der sich das Leben durch meine Augen anschaut ist immer da ich bin immer da das wonach ich suche ist immer hier das ist mit eines der ersten und schönsten versprechen die ich in diesem leben auf meiner reise und auf meiner suche nach gott empfangen durfte. Ich, ich frame diesen, diesen dieses Wort Gott dadurch in mir immer wieder neu, indem ich es benutze. Weil statt Universum zu sagen, was ja eben oftmals aus dem Widerstand gesagt wird zu Gott, so oh, nicht, dass die Leute denken, wenn ich Gott meine, dann denken die irgendwelche religiösen Geschichten, als sage ich Universum. Und für mich ist es so, nein. Ich, ich, ich spreche von Gott von der göttlichen Energie und ich spreche von mir, denn ich bin diese Energie, ich bin ein, ein Tropfen, der sich aus diesem Ozean ähm, ja, gelöst hat, um das Gefühl zu haben, es wäre ein einzelner Tropfen und dabei ist es Teil dieses riesigen Meeres.
0: Ja, ich kann auch, also erstmal danke, dass du das alles mit uns teilst, das, so, das ist so berührend einfach was ich da selber von von meinen eigenen Erkenntnissen drin wiederentdecke also ich sage nicht gott weil ich weil ich habe keine religiöse erziehung tatsächlich ich bin ohne also meine mama ist ausgetreten noch als ich ein baby war deswegen bin ich da für mich war das immer so exotisch ja ich bin zwar mit meiner oma in die kirche aber es war für mich halt so
1: <lacht> Und was machen <war> also, die da
0: war so alles gespielt, ja, mit meiner Mama bin ich in irgendwelche, ich glaube, hinduistische Klöster in die Schweiz und so, das war alles für mich, alles war alles ein großes Spiel, deswegen sage ich nicht Gott, sondern ich sage tatsächlich auch schon eher dann Universum, aber das, wie du sagst, das ist ein und dasselbe, die, die Liebe einfach in allem und wenn man irgendwo Gott sieht, dann eben, ja, in uns, in dem, was uns umgibt, in der Natur und so weiter und was wir, glaube ich, ähnlich sehen ist eben diese Erkenntnis, dass immer alles gut ist, so wie es ist, ja, und das ist auch so, dass der Kern von meiner Arbeit, was ich auch mal versuche, allen beizubringen, du bist nie faul, willensschwach, schlecht, irgendwas stimmt nicht mit dir. Es ergibt alles immer irgendwie einen Sinn und auch wenn du es nicht verstehst, dann hast du einfach das Wissen noch nicht, warum das so ist, aber es ist immer gut, so wie es ist, ja. ja. So, das, ja. Sehen wir, das sehen wir, glaube ich, ganz ähnlich, ja. Und das ist so, ah, damit, das ist echt, das ist so heilsam einfach, dieses Wissen weiterzugeben. Was hat dir denn geholfen auf diesem Weg der Erkenntnis? Also hast welche, welche welche schamanischen Reisen hast du da selber gemacht? Mit welcher Pflanzenmedizin hast du selber gearbeitet? Und so, wie waren denn da so deine Erfahrungen?
1: Also tatsächlich war für mich ein großer... Break-Even, meine Arbeit mit Pflanzenmedizin von Ayahuasca. Und das ist so spannend, weil gleichzeitig war es kein Break-Even, denn es hat mich nur an etwas erinnert, was schon immer da war. Also während andere Pflanzenmedizin erleben und das Gefühl haben, boah, sie tauchen in eine völlig neue Welt ein, war es für mich so, durch diese Bewusstseinserweiterung war ich so, ah, aha, ich wusste doch, dass die Welt so aussieht. Es <lacht> war irgendwie so... Ja, aber klar, das ist das, was ich die ganze Zeit sehe, das ist das, was ich sehe, wenn ich träume, das ist das, woran ich mich an meine Kindheit erinnern kann. Das ist das, wenn ich Menschen anschaue und ihn tief in die Augen sehe, dann kann ich diese ganzen Pinters und Sphären und Frequenzen und Schwingungen einfach erkennen, wenn ich durch den Supermarkt laufe und irgendwie durch meine eigene Hellsicht irgendwie merke, wie ja, wie ja, welche Farben Menschen so umgeben und dabei sehe ich gar keine Farben, sondern ich sehe Gefühle. Also für mich ist ist es gar nicht irgendwie äh, visuell, sondern ja, genau, ich kann es auf meiner körperlichen Ebene einfach wahrnehmen. Und deswegen ist es so, wenn mich Leute fragen, so, oh ja, das war so deine erste Reise, dann sage ich immer ja und eigentlich nicht, weil ich bin davor schon immer gereist. Ich wusste nur nicht, dass es das Reisen ist. <lacht> genau, und ich bin damals in einer Lebensphase gewesen, wo ich richtig heftige Rückenschmerzen hatte. Also ich habe zehn Jahre lang meiner Teenager- und Jugendzeit keinen Kontakt zu meiner Mama gehabt, weil zweimal verlassen werden, ist dann auch schwer zu verkraften. Da war einfach so eine Wut und so ein Groll und so, eine, so ein Unverständnis, wie, ja, wie, wie man das machen kann. Und ich habe es damals einfach wirklich nicht verstanden, dass das der Weg meiner Mama war. Also mittlerweile mit 30 kann ich, kann ich sehr vieles sehen und the big picture und kann, bin schon fast stolz auf sie, dass sie so gegangen ist, weil als Mutter vier... Kinder im Stich zu lassen, in Anführungsstrichen, wir nennen das im Stich lassen, es ist nicht einfach. Und trotzdem so sehr zu sich zu stehen und zu gehen, weil man merkt, eine gewisse Lebenssituation tut mir nicht gut, davor habe ich mittlerweile Hochachtung. Aber als 17-Jährige, 16-Jährige, die dann auf einmal da stand und sich um ihre drei Geschwister kümmern musste und, und durfte, konnte ich das noch nicht nachvollziehen und fühlte mich sehr wohl im Stich gelassen. Und das hat sich dann nach mehreren Jahren des Verdrängens und ne, ist halt so, man muss irgendwie weitermachen, funktionieren, Familie irgendwie halten, Verantwortung tragen, hat es dazu. Dazu geführt, dass ich irgendwann Rückenschmerzen bekommen habe und ich habe damals noch in der Kosmetikbranche gearbeitet und war halt mitten im Laden voller mega wundervoller Parfüms und ich hatte solche Rückenschmerzen, dass ich mich teilweise in der Pause auf den Boden legen musste. Also einmal komplett ja, einmal flach. <lacht> weil mein Rücken mich nicht getragen hat. Und das war so, ich, ich hatte wochenlang Schmerzen, also wirklich immense Schmerzen. Und immer, wenn ich zum Arzt gegangen bin, hat er mir gesagt, mit meinem Rücken ist alles in Ordnung. so Es, es gibt irgendwie nichts. so Und eines Tages kam eine Frau, also ich eine Arbeitskollegin eigentlich, und ich habe ihr von diesen Rückenschmerzen erzählt. Und immer, wenn sie in meiner Nähe waren, wurden die auch schlimmer und gleichzeitig auch nicht. Also es war ein ganz merkwürdiger Mensch. Und ich hatte damals ja noch keinen Zugang zu Medien oder medialen Wesen oder also Menschen, die irgendwie feinspürig sind, und fand das alles ganz merkwürdig. <lacht> und dann hat die mir so eine Visitenkarte in die Hand gedrückt, und auf dieser Visitenkarte stand so Zellkommunikation, innere Kindreisen, alles so komische, esoterische Begriffe. Und ich war so mm, alles klar, diese Visitenkarte genommen, weil mein Geldbeutel gesteckt und <lacht> von zur Seite gelegt und ignoriert. Und dann, irgendwie ein paar Wochen später, da waren diese Schmerzen wieder so furchtbar, dass ich gedacht habe, ach komm, okay, wenn mir keine Arzt helfen kann und sie anscheinend irgendwie in meiner Nähe es nicht beruhigt, dann kann ich ja, keine Ahnung, Hand auflegen oder so, es ist wie eine Massage und dann kann die da bestimmt mal kurz ein paar Muskeln berühren und dann ist es gut. Und dann bin ich da rausgefahren, habe einen Termin gemacht. Ich weiß es noch ganz genau wie gestern. Und bin in diese Wohnung rein und überall waren diese Engelsbilder an den Wänden und Kristalle und Steine. Und ich war so, okay, wo bin ich hier gelassen? Ich bin aber so ich, gespannt. Aber ich war trotzdem so toll, voll im Vertrauen und irgendwas hat mich nicht weglaufen lassen, sondern irgendwie so, okay, das ist awkward. Aber okay, ne? Und dann hat sie mich da in ihr Zimmerchen geführt und dann saß ich da auf diesem Wohnzimmer-Sofa oder Wohn also kleinen Sofa und überall um mich herum halt auch irgendwie Lego-Männchen, weil die auch Familienaufstellungen gemacht hatten mit so kleinen Legos und Kerzen und Steinen. Und, aber da war eine Liege, da war eine Massageliege und deswegen war ich so, okay, alles klar, da werde ich mich jetzt gleich drauflegen und dann gucken die sich meine... <lacht> meine Rückenschmerzen an. Und dann sitzt diese Frau vor mir und fragt mich, lass uns mal deine Seele fragen, was sie heute machen will. Und ich so, oh mein, okay. Wie möchte diese Frau jetzt meine Seele fragen? Und was genau hat die mit mir vor? Und ich habe mich trotzdem aber einfach geatmet und mich drauf eingelassen und war so, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie machen wir das? Und dann hat sie sie wird jetzt ein paar Begriffe nennen. Und da, wo ich innerlich einen Impuls oder einen Ausschlag spüre, das ist es dann und dann hat sie sich vor mich hingesetzt und hat irgendwie Zellkommunikation, mediale Reisen, ddd, also irgendwelche Begriffe aufgezählt und in mir war es so stumm. <lacht> so, nichts passiert. Und dann sagte sie, innere Kindreise. Und auf einmal flackerte, <lacht> pass auf, meine damals rationale Erkenntnis, weil es war in mir stumm, aber die Kerze hat auf einmal geflackert und da ich die Augen zu hatte, konnte ich irgendwie so eine Lichtspiele in meinem Gesicht sehen. War kein innerer Impuls, aber weil bei den anderen Sachen nichts passiert, ist und das irgendwie so eine Lichtreflexion auf meinem Auge war, war ich so, ja okay, der Wind ist jetzt zufällig gerade, <lacht> hat die Kerze angepustet, mein Gott, okay. Dann habe ich gesagt, ich spüre gar nichts, aber bei innere Kindreise war jetzt, keine Ahnung, diese Kerze hat da geflackert. Na, hat sie gesagt, okay, dann machen wir eine innere Kindreise. Und da wusste ich auch immer noch nicht, was die eigentlich von mir bin Und dann hat die mir so eine Kugel gegeben, die ich dann in der Hand hatte. Und dann saß ich da auf diesem Sofa mit dieser schwarzen Kugel in mir. Und dann hat sie gesagt, ich soll versuchen, in diese Kugel hineinzugehen. Und ich war die ganze Zeit so und also ja, ich muss rennen. Aber meine Füße sind einfach Sitzen geblieben. Und ich weiß nicht wie, aber sie hat mich entweder in Hypnose versetzt. Auf jeden Fall war ich dann in dieser Kugel. Und da begann, glaube ich, die erste außergewöhnlichste körperliche Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Und zwar in dieser Kugel. Ich weiß, ich saß mit dem Körper auf dem Sofa, aber in mir war ein Sturm, der getobt hat. Ich konnte Wellen fühlen, die über mich geschwappt sind. Ich hatte das Gefühl zu ertrinken. Ich hatte keinen Halt. Also es war, das ich saß auf diesem Sofa und trotzdem konnte ich im Körper wahrnehmen, wie ich irgendwo in einem weiten Ozean schwimme und keine Ahnung habe, wo, wie, was ich. Ich habe kein Land gesehen und einfach gar nichts. Und das waren drei Stunden. Drei Stunden hat die mich durch meinen inneren eigenen Sturm geführt. Und immer wieder kannst du das Licht irgendwo erkennen. Da, 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 was macht das gerade mit dir? Da, da, da. Also Sie hat immer wieder Fragen gestellt und ich habe darauf geantwortet. Und an manchen Punkten hatte ich so einen Golfball im Hals. Ich konnte den Golfball förmlich fühlen, wie der in meinem Hals sitzt. Und ich wusste, dass da kein Golfball ist, aber... Das war so krass. Und dann hat sie gesagt, was möchte, ich, was möchte der mir damit sagen? Und ich bin immer einfach dem ersten Impuls gefolgt, was halt da war und war anscheinend in einem Bewusstseinszustand, in den sie mich hineingeführt hat von wo aus ich das tun konnte, wo dieser Verstand, der davor irgendwie alles bewertet hat und diese Engelsbilder und diese Steine und da 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 für einen Moment ausgeknipst war. Und ich saß da, ich habe geweint, ich habe gezittert, ich habe geredet zum allerersten Mal, ich habe über meine Mama geredet, also da kam so vieles hoch. Und als ich die Augen aufmachte, dachte ich tatsächlich, ich saß da nur eine halbe Stunde und als ich auf die Uhr kippte, merkte ich, okay, du bist hier schon den ganzen Abend. Und das war so der Türöffner für außersinnliche Erfahrungen, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt anscheinend etwas auf dieser Welt, das habe ich noch nicht erfahren, das kann ich auch nicht beschreiben, aber es ist mir passiert. Und so ähnliche Erfahrungen hatte ich schon öfter als Kind, also durch diese Erfahrung konnte ich das dann irgendwie Revue passieren lassen, dass ich diese Körperempfindungen und diese Arten zu fühlen schon schon öfter erlebt habe, aber das nie so konzentriert mit einem Sparingspartner, mit dieser Person, die mich einfach dadurch begleitet hat. Und dann ging ich nach Hause und von dem Tag an hatte ich keine Rückenschmerzen mehr. Fertig. Und das war sehr irritierend, aber diese Erfahrung hatte es gebraucht, damit ich als ein halbes Jahr später Ayahuasca in mein Feld kam, offen dafür war, weil ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, in meinem Leben gab es noch nie irgendwelche Substanzen, die mir inne gewohnt haben und als ich dann auf Ayahuasca getroffen bin auf die auf die Medizinpflanze wusste ein Teil von mir, dass ich neugierig auf diese Erfahrung bin und dass sie nicht in mein Leben einfach so kommt. Daran glaube ich mittlerweile. Kein Mensch kommt mit Schamanismus, Medizinpflanzen, welcher Form auch immer in Verbindung, wenn es nicht für seinen Lebensweg bestimmt sind. Es gibt Menschen da draußen, die haben noch nie irgendwas von Ayahuasca gehört. Punkt. Und werden es auch nicht weil es nicht Teil ihrer Lebensreise ist. Und dann gibt es Menschen, da ploppt an jeder Seite irgendwie auf, und wo man sich fragt, was will mir das Universum eigentlich damit sagen? Genau. Und bei mir ist es einfach auf irgendwie ganz unterschiedliche Art und Weise. Auch vor dem Freund oder ich habe gespürt, dass sich da, dass da irgendwas für mich wartet, aber gleichzeitig wusste ich auch nicht was, weil ich hatte ja auch ganz viele Urteile in mir und Ängste und was würde mein Papa sagen? <lacht> All diese ganzen ähm ja, Programme liefen dann natürlich ab und dann habe ich mich mit ihm hingesetzt und er hat mir praktisch in kurzen Worten so ein bisschen erklärt, was es ist. Und ich habe gemerkt, alles in mir schreit, nein, 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 aber schon wieder so ein Moment, in dem mein Körper einfach sitzen bleibt <lacht> und das irgendwie annehmen kann, weil da irgendwas ist, was, was einfach Ja sagt. Genau, kurze Zeit darauf habe ich meine erste schamanische Reise mit Medizinpflanzen angetreten und ich weiß, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und zum ersten Mal war es in meinem Kopf still. Eine Stille, die ich so noch nie erlebt hatte, als ob jemand dieses Radiorauschen, dieses ständige Gelaber einfach mal abdreht. Und dahinter war auf einmal eine Wesenheit, also ich, die gar nicht so viel zu sagen hatte, <lacht> die sehr beobachtend war, die einfach friedlich in sich war kurze Zeit darauf, nach zehn Jahren, nachdem ich mal, wie gesagt, mit meiner Mama nicht geredet habe, bin ich eines Morgens, also nach meiner ersten Eierreise, bin ich eines Morgens aufgewacht und ich habe an meine Mama gedacht und normalerweise kommt da Groll und Wut und alles Mögliche hoch. Und ich habe in dieser einen Eierreise eigentlich nichts wirklich Außergewöhnliches erlebt, außer die Schönheit dieser Welt, die unendliche Liebe und irgendwie so, so ein Gefühl von wie alles miteinander verbunden ist. Und an diesem Morgen bin ich, wie gesagt, aufgewacht, habe an meine Mama gedacht und es war das Gefühl, das immer hochkam, was mich daran gehindert hat, in, mit ihr in Kontakt zu treten, weil da immer irgendwie sowas war, war auf einmal weg. Ich kann dir nicht sagen, wie es da weggekommen ist. Ich weiß auch nicht, was da genau passiert ist, aber es war einfach nicht mehr da. Und in dem Moment habe ich das Telefon genommen, meine Mama angerufen und gesagt, ich bin jetzt bereit. Wofür auch immer, aber das war der Beginn meiner schamanischen Lebensreise, dass ich gemerkt habe, es gibt eine Welt, ich weiß nicht, wie sie wirkt. Ich kann es auch nicht machen. Ich kann mich dem nur hingeben, weil das Leben wirkt durch mich und nicht ich durchs Leben. Und anscheinend, wenn ich dem vertraue, lösen sich Programme, Muster, Blockaden in dieser Liebe auf. Und ab da war für mich Fokus. So, ich, ich bin bis nach Kolumbien gereist und war im Amazonasgebiet und habe da mit der Medizin gearbeitet und von Schamanen lernen dürfen. Und ich weiß noch, als ich mich damals auf den Weg gemacht habe, ich meine, mein Papa hat gedacht, ich bin vom Teufel besessen. So, das war so, oh, Shari mit dunkler Magie und Afrika und Voodoo und so. Also, da sind halt in mein, meinem Vater Programme hochgekommen, die er, die seine Prägung ausgemacht haben. Und ich saß in diesem Flugzeug nach Kolumbien und hatte eine siebenminütige Sprachnachricht von meinem Vater, auf der er mir sagt, ich soll nach Hause kommen, Jesus Christus wird mich schon retten und ich soll nicht den falschen Pfad eingehen und da, da, da und dunkle Magie und ich war so, boah, das ist so das Unschönste, was du einem Mädchen deiner Tochter erzählen kannst, wenn sie alleine auf dem Weg auf einen fremden Kontinent und wo auch immer und ich habe tatsächlich gezweifelt, weil ich hatte nie das Konzept von Teufel. Also ich habe das Konzept von bösen Mächten so aus meiner eigenen Kultur und verflucht werden und keine Ahnung. Also das ist schon Teil der afrikanischen Kultur. Und deswegen war ich so, was ist, wenn ich hier... Trapped bin, wenn ich hier komplett irgendwie verführt werde von <lacht> dunklen Mächten und was weiß ich, ganz merkwürdige Dinge irgendwie durch mich passieren und ich danach krank bin. Oder ne, also ich hatte diese ganzen Ängste in mir und trotzdem gab es da einen Kern, der einfach weitergelaufen ist, der einfach immer einen Schritt nach dem anderen gemacht hat. Und das bis heute. Und mittlerweile fünf Jahre später, also der Beginn meiner ersten Aya-Reisen, meiner ersten schamanischen Reisen, mediale Geschichten sind fünf Jahre her. Am Ende hat mich das genau hierher geführt. Und am Ende kann mein Papa rückwirkend sehen, dass alles, was ich innerhalb dessen tue, einer liebevollen Energie entspringt. Und nichts, was dieser Liebe entspringen könnte, könnte böse oder schlecht sein. Und Das ist der Grund, warum er es für sich mittlerweile dulden oder verstehen kann, auch wenn er selbst noch gar nicht an dem Punkt ist, diesen Weg zu beschreiten. Und das verändert sich aber auch. Also ich merke, jede Arbeit, die ich getan habe, verändert was mit meiner Familie und zu Hause, weil der Mensch, der ich dadurch bin, ein anderer ist. Das heißt, ich heile nicht nur mich in Form von erkenne mein Heilsein, sondern dadurch, dass ich mir erlaube, der Mensch zu sein, der ich bin, hat es Auswirkungen auf mein gesamtes Umfeld, Bis hin in die tiefsten Familienstrukturen. Und ich war vor ein paar Wochen zu Hause, wo wir unseren Termin ähm, verschoben haben, also letzte Woche und es gab wieder eine Situation, in der mir Verantwortung aufgebürdet worden ist, die ich mein Leben lang getragen habe und die, die mich so eng gemacht haben und ich war da wieder wie, also wir sind ja alle verletzte Kinder, wir reagieren ja so sehr auf das, was unsere Eltern, unsere Götter, ja, also ne, wenn wir schon sagen, oh, es gibt keinen Gott, ganz ehrlich, jedes Kind denkt, seine Eltern seien Gott und auch wenn er es nicht so betrachtet, weil du kommst auf diese Welt und bist unfähig, das heißt, und da sind Menschen, die dir alles zur Verfügung stellen, das heißt, der Platz von Gott ist durch deine Eltern in dir praktisch, ähm, ja, besetzt und äh, ich sitze da von meinem Gott, <lacht> meinem Vater, dem großen, schwarzen respektvollen bla 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 Menschen, den ich da so habe und merke, wie sich alles zuzieht und ich eng werde und ich wieder fünf bin gefühlt und ich mich sprechen kann und ich merke, das ist falsch, was er sagt und ich kann ihm ja auch nicht widersprechen und so. Also da waren so viele Dinge, die sich einfach sehr unangenehm angefühlt haben. Durch den ganzen Weg, den ich gegangen bin, habe ich einfach gesessen und geatmet und ich war bereit, dieses Gefühl zu fühlen und das nicht weghaben zu müssen. Meine Unfähigkeit, mein, mein meine Trägheit auf einmal, meine Starre, all das, was das mit mir macht, wenn ich vor dem Menschen sitze, dem ich über alles auf dieser Welt gefallen möchte, von dem ich anerkannt werden möchte und der es auf seine Art und Weise tut, aber nicht so, wie ich es gerne hören möchte und dabei mir seinen ganzen Schlodder rüber schickt und mich irgendwie äh, auf mich projiziert, was er selbst in seinem ganzen Leben irgendwie nicht zustande gekriegt hat, da saß ich und ich war bereit, einfach dort zu bleiben. Und in dieser Stille und in diesem Nichtstun hat sich was verändert. Und ich bin aufgestanden und in mein Zimmer gegangen. Und am Ende war ich so, ja, mein Papa hat recht. In seiner Wirklichkeit hat er recht. In seiner Wirklichkeit habe ich einen Fehler gemacht. Und das ist okay in meiner Wirklichkeit nicht. Und diese Erkenntnis und dieses Bereitsein, mich so zu fühlen, hat so einen Unterschied in meinem Umgang gemacht. Und als ich dann am nächsten Tag zu meinem Papa gegangen bin, habe ich ihn einfach nur in den Arm genommen und habe gesagt, es tut mir leid. Und da habe ich verstanden, dass es tut mir leid, keine Entschuldigung ist in Form von ich habe was falsch gemacht, sondern für mich bedeutet, es tut mir leid, ich kann dich sehen. In dem Moment, in dem ich sage, ich kann dich sehen, gibt es keine Schuld mehr. Ich sehe deinen Schmerz, Papa. Ich sehe deine Unfähigkeit. Und ich sehe, dass du das Gefühl hast, dass du es bei mir besser machen musst. Und das kann ich anerkennen. Und wir wollen nichts anderes als anerkannt werden. Und das ist das Gefühl, das ich meinem Papa schenken konnte und was unseren Streit nicht gelöst hat. Aber auf einmal war der nicht mehr. Er war null und nichtig. Es war einfach gleichgültig. Es hatte dieselbe Gültigkeit. Und das, das ist der Umgang, den meine innere Arbeit und mein schamanischer Weg mich immer wieder lehrt, in dieser Welt das Unsichtbare zu erkennen und mich auf das zu besinnen, was wirklich zählt. Und das ist die Liebe. Wow. Oh, wow. Ich habe schon viel geredet, schon wieder, gell? <lacht> Ey, das
0: war wunderschön. Und du hast es auch so toll, einfach beschrieben, man konnte sich einfach richtig in diese Situation auch reinversetzen, so die ganze Geschichte, wie du da saßt und wie es dann weitergegangen ist und was das alles für dich bedeutet und wie das so viel in dir bewegt hat und es klingt ja auch, als ob letzte Woche dann schon wieder auch so ein, so ein Moment war, der so, so bedeutsam für dich war, auch wenn es eigentlich nur so ein kleiner Moment war. Ne?
1: Und ich muss halt auch immer wieder daran erinnert werden, ne? also der Weg der Medizinfrau oder des Healing Artists, wie ich es gerne nenne, ist ein endloser Weg, also da hört man nicht irgendwann auf, du musst immer wieder bereit sein, mit dir selbst in Verbindung zu sein und dich selbst an diese Essenz zu erinnern. Weil nur weil ich jetzt ein Album geschrieben habe und anscheinend vermeintlich verstanden habe, worum es in diesem Leben geht, gib mir zwei Tage und eine Lebenssituation und ich habe vergessen, dass es nichts zu tun gibt und das Göttliche immer da ist und dass ich geliebt und anerkannt bin. Das geht so schnell dass mein Verstand es vergisst. <lacht> und ähm, dafür habe ich einen Lehrer, also Stefan Hine. Und ich, ich weiß noch, wie ich in diese Gruppe geschrieben habe und ihm von dieser Situation mit meinen Eltern erzählt habe. Und er hat einfach einen Satz gesagt, der mich so berührt hat und der alles verändert hat. Und zwar dieses Gefühl darf so lange bleiben, wie es will. Und wenn du damit fein bist, gibt es auch kein Problem mehr. Weil wir haben immer nur ein Problem, wenn wir das, was hier ist, gerade nicht wollen. Wenn wir denken, es müsste anders sein, als es gerade ist. Mhm dann entstehen unsere Probleme. In der Hingabe zu dem, was ist, sind wir im Frieden.
0: Radikale Annahme. Also Ich weiß schon gar nicht, mehr, was ich sagen soll.
1: <lacht> <lacht> Danke für diesen Trip. Gerne. <lacht> Gerne. Wir reisen ständig. Mit Medizinpflanzen oder ohne.
0: Ja, aber es ist so schön, was du sagst, weil ich glaube halt auch, es gibt halt, klar, es gibt Lehrer und wir sind, wir zwei sind vielleicht natürlich auch für andere Leute Lehrerinnen, und haben selbst Lehrerinnen oder Lehrer. Aber man ist halt auch eine ewige Schülerin. Ne? Und das ist, glaube ich, so wichtig einfach für diese Arbeit, dass man einfach auch so demütig bleibt, dass man eben noch nicht alles weiß und dass man nie alles wissen wird. Und vielleicht, wenn wir dann 90 Jahre alt sind, dann sind wir so kleine Buddhas oder so. Ich weiß es nicht, aber...
1: Keine Ahnung, was wir werden, wie wir werden, was ich bin. Aber ich merke immer mehr, es ist völlig egal. Es spielt einfach keine Rolle. Ich hatte eine Zeit, wo ich dachte, boah, diese Botschaft jetzt, dieses Versprechen ist so groß. Das muss jetzt in die Welt und das muss am besten irgendwie jeden erreichen. Und jeder muss es verstehen. Und ich realisiere immer mehr. I don't fucking care. Es ist einfach völlig egal. Diese zehn Versprechen sind für mich Punkt. Ich darf mich in jeder Lebenssituation an eines dieser Versprechen erinnern, weil sie mein eigenes Tool sind, um in diesem Lebensspiel <lacht> das ist meine Anleitung. So, ich habe mir meine eigene Spielanleitung geschrieben. So. Und jeder, der Bock auf die Spielanleitung hat, kann die sich gerne zu Gemüte führen, aber wenn andere sich eine andere Anleitung suchen oder überhaupt keine wollen und lieber irgendwie, keine Ahnung, was anderes spielen, dann ist das völlig in Ordnung. So dieses sich selbst da nicht zu so ernst zu nehmen und gleichzeitig den Wert in dem zu sehen, was ich da erschaffen habe und was ich für mich erschaffen habe, das ist so, da merke ich, es ist egal. Und gleichzeitig ist es für mich die ganze Welt.
0: Das ist so schön, immer wenn du redest, du hast immer diese, diese, diese Range von das ist wichtig und das ist wichtig, aber gleichzeitig ist alles auch egal.
1: Man könnte meinen, ich kann mich nicht festlegen.
0: Ja, aber das ist doch das Leben, weißt du, das ist es doch. Es gibt, ja. halt, es gibt keine schwarz-weiß-Welt. Das gibt es einfach nicht. Wir enthalten alles in uns und um uns herum ist alles enthalten. Nichts ist einfach nur gut, böse, schwarz-weiß, keine Ahnung.
1: Ja, das ist immer der Fokus auch, ne? Und das, wo du gerade halt den Fokus drauflegen möchtest. Und so können wir die unterschiedlichsten Level in unserem Leben spielen.
0: Und deine... Versprechen? Es mhm. ist das, was auch auf deinem Album ist, richtig? Genau. genau. Und dein also Album kommt Ende der Woche raus. Und gestern, gestern, nee, gestern kam dein Album bei dir zu Hause an. Das ich
1: genau. <lacht> gestern habe ich eine Lieferung von 1000 CDs in meine Wohnung gekriegt. Und das ist schon richtig krass. Weil, also, ja, keine Ahnung, ich habe einfach tausend CDs in meinem Wohnzimmer. Punkt. <lacht> das ist verrückt. Und ich kann das irgendwie anfassen, was ich da gemacht habe. Das, das sieht ist so schön aus. Und das ist schön, ja, das ist schön, weil da hat einfach jeder mit seinen Gaben, mit allem, was ich habe, ein unglaubliches Team, das seit einem Jahr daran arbeitet, um dieses Produkt jetzt in der Hand zu haben, in dem die Energie von allen hineingeflossen ist und das mit so viel Liebe und so viel Liebe zum Detail kreiert worden ist, das ist einfach schön. Und da merke ich so, ja, ich habe die Texte geschrieben und ja, es ist meine Musik, aber ohne Frank, den Produzenten und Komponisten lernst nur Texte und ein paar Melodien. Ohne dieses Mega-Foto, dass ich einfach, also Rock hat da einfach den Schuss des Jahres für mich gesetzt. So, das ist einfach in diesem einen Cover-Foto ist jeder Song vertreten. Also wenn ich mir die Titel so im Kopf durchgucke und mir das Bild ansehe, sehe ich, ich bin da, weil ich dich liebe jetzt, nicht schwarz und nicht weiß, so, erinnert dich. Also jeder Titel ist in diesem Gesichtsausdruck irgendwie vorhanden und das ist so, das ist so schön. Und Amy, unsere Grafikerin und Design, die das Booklet designt hat und die Songtext und so. Und gleichzeitig haben wir auch so ein schwarzes Büchlein kreiert. Das ist ein Gebetsbüchlein oder ein Tagebuch, was auch immer. Also da sind die, die Lyrics drinne und dann leere Seiten. Falls irgendjemand Bock hat, seine eigenen Texte zu schreiben oder halt das Buch für eine Zeremonie nutzt und dann in der Zeremonie seine Gedanken oder seine Affirmation oder was auch immer dazu schreiben möchte. Also, so ein All-Around-Büchlein. Ich wollte schon immer so das schwarze Büchlein in der Handtasche. <lacht> und das ist eben, also Worte für dich. Und ich schenke den Menschen meine Worte und sie können sich selbst ihre Worte schenken. Und das hat äh, eine Freundin von mir, Uta Arnold, Design gemacht. Und da sind einfach so viele Menschen mit beteiligt. das ist einfach schön. <lacht> Wann war
0: so der Moment, dass du gedacht hast, dass es schön wäre, irgendwie Musik mit deiner anderen Arbeit zu verbinden? Oder gab es überhaupt diesen Moment? Oder ist das irgendwie alles so? organisch entstanden? Wie war das?
1: Also, dass ich Musik mache, ist ja schon, seit ich Teenager bin und in der Schulzeit, dass das mir viel bedeutet, war auch schon immer klar, aber ich dachte nie, dass ich Musik produzieren würde oder ein Album kreieren könnte oder Songtexte schreiben könnte, weil ich mich nie als Singer, Songwriter oder sowas irgendwie empfunden habe. Aber meine Stimme hat die Angewohnheit, <lacht> sagen wir es so, sich immer in hohe Sphären zu schwingen. Also wenn ich anfange zu singen, dann ist es wie ein Meditationszustand, in dem ich dann irgendwie irgendwo lande, wo ich selbst nicht genau weiß, wie ich da hingekommen bin. Und das war in vielen schamanischen Reisen einfach der Fall, dass ich in den dunkelsten Tiefen mich mit meiner Stimme hinaufgeschwungen habe und durch diese Schmerzen, durch mit der Frequenz von meinem Gesang und dem Rhythmus ja wieder ans Ufer gekommen bin, sagen wir es mal so. Und da habe ich für mich erkannt, wie viel Heilung in in dieser Stimme für mich steckt und wie sehr es mich selbst berührt, wenn ich singen darf, weil es einfach ein Kanal ist, der da freigeschaltet ist, aus dem Töne, Worte, Melodien kommen, die ich mir so gar nicht ausdenken kann, gefühlt. Also keine Ahnung, wo die herkommen. Ich finde die einfach, die liegen irgendwie in der Luft und ich habe das Gefühl, ich übersetze sie einfach nur. Und das war eben dieser organische Weg, wo ich gemerkt habe, oh, der Gesang, meine Stimme nimmt immer mehr Raum ein auf meinem spirituellen Weg, er nimmt immer mehr Heilungsraum ein, ich merke immer mehr, wie ich damit spielen kann, wie ich manchmal einfach, wenn ich in einer Session mit jemandem bin und merke, okay, wir kommen hier über Worte nicht weiter, dass der Song dann auf einmal reinrutschen kann und von dort aus irgendwie arbeitet. Also ich sehe auch Töne oder Schwingungen wie so unsichtbare Arme, die so energetische Operationen <lacht> im Körper stattfinden lassen und so wegnehmen, was da nicht hingehört, und Raum schaffen. Und ne? genau, und deswegen war das eigentlich alles ein organischer Prozess. Und jeder Song ist eigentlich, ja, ist in, in, in meinen Reisen entstanden, in, auf meinem eigenen Weg. Also immer dann, wenn ich bereit war zu verstehen, dass ich darf im Leben, dass ich der Mensch sein darf, der ich bin kam der Song auch zu mir, du darfst. Als es um das Thema Black Lives Matters und Hautfarben und Rassismus ging, kam der Song zu mir nicht schwarz und nicht weiß, dass das Wesen, das ich bin, unantastbar ist von, von dieser Illusion. Das heißt, ich saß eines Tages einfach an meinem Tisch und hatte wie die zehn Titel, die sind einfach einmal runtergerattert, aber sie hatten noch keine Füllmenge. Also ich wusste nicht, dass es Songs werden. Ich hatte einfach nur Worte. Und die haben sich dann im Laufe der letzten zwei Jahre gefüllt wie Gläser. Mit jeder neuen Lebenserfahrung. Manche Songs sind auf der Goldmarie entstanden. Weil ich dich liebe zum Beispiel. Wir saßen dort mit diesen ganzen wundervollen Frauen in dieser Frauenarbeit. Und die Botschaft war, weil ich dich liebe, geht die Sonne auf. Also dieses, du bist geliebt in dieser Welt so sehr, dass sich jeden Tag die Erde dazu entscheidet, für dich da zu sein. Also dass die Sonne aufgeht und wieder untergeht und jeder neue Tag entsteht. Und so sind halt praktisch immer in den jeweiligen Lebenssituationen füllt sich der Titel mit Leben und mit Erfahrungen und mit Menschen. Und irgendwann waren die dann voll und ich ging dann ins Studio. Das war mein alter Voice Lab Lehrer aus meiner meiner Teenagerzeit, wo ich bei so einer Stimmenakademie eine Ausbildung gemacht habe. Ich habe gesagt, Frank, ich glaube, ich produziere ein Album. Ich habe keine Ahnung wie, aber hier sind nur so Fragmente, hier sind ein paar Melodien hier ist ein bisschen was von mir und ich erzähle dir jetzt von meinem Leben und dann gucken wir, was passiert. Und dann saß ich in diesem Studio und habe ihm von jedem Song und jeder Erfahrung erzählt und wie er zu mir gekommen ist, der Song. Und Frank war einfach so offen, so offenen Herzens, dass er einfach auch reingespürt hat, was empfängt er bei meinen Worten. Und dann hat er sich ans Klavier gesetzt oder ja. Also meistens hat er sich ans Klavier gesetzt und hat einfach drauf losgespielt. Also es gibt nichts zu tun. Ich kam zu Frank und sagte, hey, ich habe nur diese drei Sätze. Es gibt nichts zu tun. Was sollen wir daraus machen? Und ich merke so, ich kann da nicht so viel dazu sagen, weil es gibt ja nichts zu tun. Ich möchte einen Song schreiben, der wo mir klar wird, dass es nichts zu tun gibt. Das heißt, ich möchte, dass die Leute einfach atmen in diesem Song. Und er setzt sich an dieses Klavier und findet diese Melodie. Und das war krass. Und dann war der Song geboren und es gab wirklich nichts zu tun. so Und das war so, ja, wow. Und so ist jeder Song irgendwie entstanden. Aus, ich habe den Kanal aufgemacht und Frank berührt mit dem, was ich mitgebracht habe, aus meinem Leben, aus der Erfahrung, aus der Liebe, aus den, aus den Menschen, die mir begegnen. Und er hat seinen Kanal aufgemacht und ist damit in Resonanz gegangen, was ihn berührt. Und auf einmal schwappte all das, seine gesamte Essenz, als Musikgrundlage, als Teppich da rein und ich konnte einfach nur meine Worte drüberlegen. Ein paar Monate später hatten wir 10 Songs kreiert.
0: Wow. It was meant to be.
1: It was meant to be.
0: Ja, und ich habe mit dem mit dem Song Es gibt nichts zu tun. Ich, da haben dir wahrscheinlich so viele Leute schon geschrieben, wie sehr der Song sie berührt. Irgendwas klopft hier übrigens. Hier ist wieder irgendeine Baustelle, die ich finde, auf der Markt <lacht> ähm, Ja, genau. Ich habe ich habe dir auch irgendwann dann letztes Jahr, als du den dann auch so angespielt hattest, bei Instagram, habe ich dir auch so geschrieben, dass, dass mich das total berührt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und dann hast du mir den geschickt bei WhatsApp und dann ich so instant Tränen in die Augen gekriegt, als ich, den, als ich das Lied gehört habe. Und es war auch so eine Schöne Zeit für mich, weil da war ich gerade alleine mit äh, meinem Hund Hermine in so einem Häuschen. Da in, in ah, Stadt, ich,
1: glaube, ich erinnere mich an die Ja, und dann Story. bin ich
0: immer durch die durch die Felder da gelaufen und habe so dieses Lied gehört. Und ich war mitten dabei, so mein Buch zu schreiben, habe mega viel gearbeitet. Eigentlich, eigentlich wollte ich dann nur mein Buch schreiben. Tatsächlich habe ich mega viele Tarot-Sessions gegeben, <lacht> habe irgendwie voll die ganze Zeit gearbeitet. Und natürlich, es gibt immer was zu tun. Als Selbstständige, ja, selbst ständig, ja. Also das Lied ist ja eine antikapitalistische. Hymne. Ist dir das klar? Das ist ein antikapitalistischer Punk-song, sage ich.
1: Ähm, nö, aber ich finde den Vergleich, glaube ich, ganz gut.
0: Ich würde sagen, ähm. wir hören, also wir machen jetzt, wir schneiden jetzt hier rein und lassen den mal so ein bisschen anspielen, damit die anderen hören ja, können. Ja, voll gerne,
1: voll gerne. Es gibt nichts zu tun. Absolut nichts zu tun, außer im Moment zu sein, denn das ist alles, was wir haben. Es gibt nichts.
0: War das so der erste Song, den, der dir kam? Was, was, welche Geschichte gibt es hinter diesem?
1: Also, nee, der erste Song war Ich bin da. Deswegen ist es auch der erste, der released worden ist. Es gibt nichts zu tun, kam in Irland nach einer sehr intensiven Bufo-Reise. Und Bufo ist eine Nahtoderfahrung, eine schamanische. Das heißt, du verlässt wirklich deinen Körper und gehst zurück in die Quelle, was auch immer man die Quelle nennen möchte. Jeder hat da eine andere Erfahrung mit, aber viele Menschen, die Autounfälle oder da haben, erzählen ähnliche Geschichten dazu. Und diesen Zustand kann man auch eben herbeiführen, kontrolliert in einem sicheren Rahmen. Und also für mich ist das immer so, ich bin eine Seele, die geht sehr gerne nach Hause, muss man sagen. Also ich finde die Erde ja ganz schön. <lacht> Aber die Anderswelt, die liegt mir dann doch schon sehr. Weshalb ist, also ich muss mich immer echt erden, weil ich, ich, ich schwebe echt an ganz vielen unterschiedlichen Orten so herum. Das heißt, ich muss immer wieder klar haben, okay, ich bin verwurzelt, ich bin embodied, ich bin hier. Und deswegen ist so die Erfahrung mit Buffo war so, ich habe mich darauf gefreut, weil ich wusste, es geht nach Hause. Mein Gott, ich kann diesen Körper endlich verlassen und mich als diese Seele erfahren, die ich bin. <lacht> und da war ich dann halt in Irland und äh, kurz vor dieser Bufo-Reise, während alle so waren, oh mein Gott, komme ich zurück, Naht und Erfahrung, ah! war ich so, let's go. Und dann habe ich das eingeatmet, also das ist so atmest praktisch bei Bufo Bauch erzeugtes DMT-Ein. Äh, ich weiß nicht, ob man es so beschreibt, aber mindestens ist es so in meiner Vorstellung. Und Du atmest es praktisch ein und dann öffnet sich die Zirbeldrüse dadurch, also durch diesen chemischen Vorgang und du fliegst so langsam um. Also die Schamanen hinten halten dich und du legst dich halt langsam zurück. Und dann liegst du da halt einfach auf dem Boden und merkst, wie du halt langsam die... Du nimmst deinen Körper zwar als Ganzes wahr, aber du kannst ihn jetzt in dem Moment nicht wirklich bewegen oder so, zählen und so, du hast da gerade keinen kein Zugang zu und... Für mich war das, es hat sich einfach alles aufgelöst und ich hatte einfach eine warme, wohlige Energie in mir und bin irgendwo in ein absolutes Nichts eingetaucht Und da war Zeit und Raum, also es hat einfach alles keine Rolle gespielt. Es war einfach so kuschelig, so warm, so schön. Und ich meine, das sind jetzt alles Gedanken, die versuchen etwas zu rekonstruieren, was eigentlich, unsere Sprache hat keine Worte für dieses Gefühl. Und ich weiß, wie ich einfach dort war und am liebsten ewig dort geblieben wäre. Und dann tun die Schamanen ähm, mit verschiedenen Instrumenten und Musik praktisch Schwingungen erzeugen, um deine Seele von der Frequenz her in diesem Raum zu behalten, damit du nicht ganz so weit weg <lacht> fliegst. So. Und damit du auch den Weg zurückfindest. weil da du ja gerade keinen Zugang zu deinem Körper hast, ist ja, wie, wie komme ich in diesen Körper wieder rein? Das heißt, du arbeitest auch da wieder über... Töne und Schwingungen und folgst praktisch dieser Vibration, bis du halt wieder in deinem Körper landest. Und dann kam ich zurück, öffnete meine Augen und hatte das Gefühl, ich schaue wie hinter einem Vorhang. Also ich bin vor dem, vor dem grauen gefühlten Vorhang eingeschlafen, gegangen und kam vor dem Vorhang wieder zurück und ich habe diesen Himmel angeschaut, diese Bäume, es war alles surreal, es war alles wie in so einem, also alles hatte Farben, die ich so noch nie wahrgenommen habe, beziehungsweise aus meiner Erinnerung vielleicht als Kind noch kenne, wenn ich jetzt versuche, mit meinem Verstand das zu deuten. Aber alles war so lebendig, alles war so wahrhaftig, also es war so ein krasses Gefühl, die Wassertropfen im Gras, also Dinge, die ich so einfach nie beachtet habe, weil sie einfach voll an mir vorbeigehen, weil meine Wahrnehmung einfach so beschränkt war. Und und durch dieses direkt aus dieser Quelle kommen, das, was ich vorhin gesagt habe, das Babys, alles betrachten wie ein Wunder, weil sie halt direkt noch von dort irgendwie einen Zugang haben, so habe ich mich gefühlt, als ob ich alles anschaue und als ob ich es das erste Mal sehe. Und die Töne, die Menschen, wenn ich Menschen in die Augen geguckt habe, es war einfach so ein krasses Gefühl. Und dann habe ich mich <lacht> ich weiß noch ganz genau, bin ich spazieren gegangen, weil ich alleine sein wollte, um dem einfach Raum zu geben und lag dann auf der Wiese, hat mich nackt ausgezogen auf diese Wiese, hat diesen wundervollen Körper betrachtet in diesem sonnen und blauen Himmel und in dem Moment war klar, Schari, es gibt nichts zu tun. Das ist ein Moment, ich weiß, du kannst ihn nicht festhalten und er wird vergehen, aber das ist das, woran wir uns eigentlich jeden Tag erinnern sollten. Die Tatsache, dass dieser wundervolle Körper hier im Gras liegen darf und dass alles um mich herum lebt und atmet. Ich könnte jetzt sterben. Also ich bin ja gerade gestorben, aber <lacht> ich könnte jetzt nochmal sterben. Ich könnte jetzt gehen und es gäbe nichts für mich zu tun. Und das war so ein, der war Bäm. Und dann habe ich immer mein Handy dabei und dann Sprachaufnahmen auf. Und da habe ich halt geredet, es gibt nichts zu tun. Ein und ausatmen, wenn du einatmest, wenn du atmest, das Leben ein, wenn du atmest, die Blätter, die, die, also alles, was du, was da ist, tust du durch den Atem in dich aufnehmen, so. Und es gibt einfach nichts zu tun, außer das ein und wieder auszuatmen. Das war so klar. Und Worte, was sind Worte? Nur Schwingungen, die uns alle erreichen. Das waren auch immer diese Texte, waren einfach da. Und aus dem heraus, die ganze Welt dreht sich nur um dich. Hier gibt's niemand anderen. Du bist der Teil des Großen, der sich hier gerade selbst erfährt. Und alle, alle Worte, die ich gesprochen ha habe, alle Menschen, die ich sandte, ein Jesus Christus, ein Buddha, alle anderen Heiligen, alle Swamijis, sind alle nur dazu da, um dich daran zu erinnern, dass du nichts anderes bist als ein göttliches Wesen. Ich und mein Vater sind eins, hat Jesus Christus gesagt, und wir haben ihn falsch verstanden. Er hat nicht gesagt, da gibt es meinen Papa, Gott und mich, sondern er hat gesagt, ich und mein Vater sind eins. Ich bin Gott. Ich bin diese Seele. Ich bin der Schöpfer. Ich bin die Schöpferin. Das war so, in dem Moment konnte ich diese Wahrheit nicht einfach nur verstehen, sondern ich konnte sie fühlen. Ich wusste, dass es sich in meiner Welt nur um mich dreht. Mhm. Und nicht im Sinne von ein, es gibt die andere nicht, ein Verleugnen, sondern dass, wenn ich Teil des Ganzen bin, dann kann alles, was mir zustößt, das Gute wie auch das Schlechte, Auswirkungen auf alles andere. Haben. Das heißt, statt loszurennen und die Welt zu retten, reicht es, wenn ich die Dinge und Lebensumstände für mich verändere. Und das sehe ich tagtäglich an meinen Eltern. Je mehr es mir gut geht, desto besser können die mit mir umgehen. Je klarer ich bin mit meinen Wünschen und meinen Visionen, desto weniger Widerstand erfahre ich. Und das ist so, ich, ich muss da draußen für mich und es gibt Menschen, die haben eine andere Lebensaufgabe. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber für mich muss ich da draußen nichts mehr reparieren. Ich sehe den Hunger. Ich sehe die Armut. Ich sehe die Themen in der Welt. Aber für mich geht es daran, jeden Menschen, der erinnert werden möchte, an diese Liebe zu erinnern. Und das tue ich genau hier genau an diesem Punkt und dazu muss ich nirgendwo anders sein als bei mir. Und wenn jeder bei sich ist, hätten wir diese Themen nicht. Und gleichzeitig würde dieses Spiel nur halb so viel Spaß machen, wenn wir diese Themen nicht haben. Ich glaube, dass der Mensch, wenn er keine Gefahr spürt, sich Gefahr kreiert, weil das eine kann ohne das andere nicht existieren. Woher soll ich wissen, dass ich gut bin, wenn ich das Böse nicht kenne? Wie fühlt sich Glück an, wenn ich kein Leid kenne? Das heißt, wenn wir alle danach streben, freudvoll, Glück und in Liebe zu sein, müssen wir auf dieser Reise hinnehmen, dass wir auch das Gegenteil erfahren müssen, weil sonst könnten wir es nicht. Wow.
0: Oh. Ja.
1: <lacht> Straight
0: to the heart. Oh mein Gott.
1: Ich könnte stundenlang weiterreden. Also, danke dir.
0: Also dann ist du uns echt mit auf den Trip. Ey, aber so schön.
1: So schön. Ah, Medizin. Oh. Mediziner! <lacht> Alles ist in diesem Leben Medizin, was dich berührt.
0: Ich glaube, alle, die jetzt zuhören, ähm, sind jetzt auf jeden Fall total heiß drauf, mehr von dir irgendwie
1: mitzukriegen
0: <lacht> Und sich deine Musik zu kaufen und mit dir vielleicht mal eine Session zu machen.
1: Jederzeit. Mittlerweile, das ist so spannend. Kennst du das, wenn man am Anfang selbstständig ist und sich fragt, was soll ich anbieten? <lacht> Welche Produkte? Und mittlerweile bin ich so. Also, ja. <lacht> was nehme ich raus? <lacht> weil die Retreats gibt es, die schamanischen, dann gibt es die Goldmarie. Es wird dieses Jahr ein Männerretreat geben, weil ich auch die Männerarbeit gerade sehr in den Fokus lege und da Bock drauf habe. Dann gibt es auf einmal ein Album, dann habe ich eine Meditation aufgenommen, dann kann man mit mir Einzelsessions machen. Also ich merke so, wow, oh, so am Anfang. Anfang denkt man, was soll ich der Welt geben? Und auf einmal merkst du so, <lacht> es ist egal, was du den Menschen gibst. So, weil überall, wo deine Essenz drin ist, wird das Menschen erreichen. Und überall, wo du dich ja hineingeben kannst. Ne? Also ich sehe es ja auch, Tarotkarten lesen. So, ich bin einfach unfähig, muss ich an dieser Stelle einfach sagen. Meine Talente liegen woanders. Ich, ich, ich habe Kartensets zu Hause, ich gucke sie auch immer von weitem an. <lacht> Ab und zu nehme ich sie in die Hand. Aber der Zugang, der fehlt mir einfach. Oder der ist da nicht so ausgebildet wie andere Zugänge. Und das ist so schön zu sehen, dass es egal ist, was für ein Tool du benutzt oder mit was du am Ende irgendwie deine Essenz füllst. Wenn du das, was in dir ist, darüber transportieren kannst, dann dann landet es genau bei der Person, die es gerade braucht. Yes, und da kann der mit der Rassel genauso wundervoll sein wie der mit der Stimme, der mit den Worten, der mit dem Tanz, die, die, die mit dem, die, mit dem, die, mit dem die, mit dem die, <lacht> mit dem <lacht> ja, diese, der, ist, ja, ja. Okay. <lacht> der und die. Genau. Und das ist total schön. Zu wissen, dass, dass wir so viel zu geben haben, auf so vielen Ebenen.
0: Ich kann dir auch gerne mein Buch schicken, wenn du möchtest. Dann kannst du vielleicht mehr mit der karten anfangen. Ja, bitte.
1: Ist da eine Anleitung vielleicht? Naja, das,
0: das, das ist eine Anleitung. Ah, super. <lacht> okay, meine ja. Liebe. Also, ich könnte auch noch mega lang mit dir weiter, äh, weiter, 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 <lacht> weiter <lacht> schwätzen. Aber ich glaube, du hast uns wirklich mega viel gegeben, ja. Es war wunderschön, es war wirklich, wirklich wunderschön, dir zuzuhören. Danke, dass du uns so tief hast blicken lassen, dass du uns so mitgenommen hast auf die Reise. Wo kann man dich denn finden, so online, wenn man sich mit dir connecten möchte?
1: Also auf allen Streaming-Plattformen so, also wenn es jetzt um meine Musik geht, mhm. Spotify, Apple Music, Diesel, Amazon Music, wo auch immer, wenn man sich da zu Hause fühlt YouTube gibt es das Musikvideo zu Ich bin da. In Kontakt treten kann man mit mir über meine Website, das ist eigentlich am einfachsten, da kann man über WhatsApp einfach mir direkt in meinem Postfach schreiben, finde ich irgendwie cool. Früher Krass. war das so, ich muss eine E-Mail schreiben und jetzt ist es so, ich habe echt mal WhatsApp-Nachrichten von Menschen auf meinem Handy, das finde ich total cool, die ich noch nie gesehen habe. <lacht> Sagt natürlich dafür, dass ich zwei WhatsApp-Nummern <lacht> einfach um es auseinanderzuhalten. Klar. Und dann halt Instagram und Facebook. Schickt mir okay. eine Freundschaftsanfrage. Da gibt es auch keine wirkliche Seite oder so. Ich mag es einfach mit Menschen, mich zu connecten. Da ist jetzt auch nicht, oh mein Gott, Shari, da darf man keine Freundschaftsanfrage schicken. So, nein, go for it.
0: Shari, ich schicke dir eine Freundschaftsanfrage. <lacht>
1: <lacht> Freue ich mich drüber. Ich meine, ab 5000 ist mein Facebook-Limit und dann ist halt voll. Aber ansonsten. <lacht> Freue ich mich über jeden. Ja, und gut. wir haben eine Facebook-Gruppe, eine kostenlose. Äh, Raum der Liebe.
0: Ah ja. ah ja, stimmt, da machst du auch so... Äh, machst du Oder du bist Liebe wie so der Raum Art, in dir. Wie so eine Art Gottesdienst hast du mal. Genau, gemacht. genau. Ja. da mache ich
1: regelmäßige ja. Gottesdienste. Auch da Wortframing. Ich finde es einfach geil, einfach einen Gottesdienst zu machen, der ein wirklicher Gottesdienst ist. Und zwar der Dienst an deinen eigenen Gott und nicht so, wie man sich das vorstellt. Und somit einfach ja, ein neues Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ansonsten poste ich halt die ganzen Dinge, die so neu und aktuell sind, auch da drin. Und man kann da drin Fragen stellen. Also Menschen, die Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten, sich aber noch nicht trauen, da irgendwie ne, größere, längere Dinge zu machen, können da einfach auch eine Frage stellen. Und wenn mir lustig ist und wenn ich mich gerade danach fühle, gebe ich ihnen eine Antwort. Und manchmal reicht auch das schon aus, um ja, cool. richtig viel Bewegung zu bringen. Yes. Schön. Sure.
0: Ja. Gut, mache ich alles in die Schaune? <lacht> <lacht> cool. Packe ich in die Schaune. <lacht>
1: Link in der Bio. Link, subscribe. <lacht> Oder wie das auch immer alles heißt. Yeah. Danke, meine Liebe, ich danke dir so sehr für deine Zeit. Das, was es war mir gefiel. eine Freude. Das hat das war wirklich Spaß schön. gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie man sich alles erzählt hat, weil ich nicht auf meine Worte geachtet habe, aber ich glaube, das ist schon so
0: passt. Das war herrlich, das war herrlich. Das war wunderbar.
1: <lacht> das war gut, Tari. Bis dann, ciao. Bis dann. <lacht>
0: Ich hoffe, ihr fandet dieses Interview genauso wunderschön wie ich und habt euch auch ein bisschen in Charis Welt mitnehmen lassen. Alle Links findet ihr nochmal in den Show Notes. da könnt ihr euch ähm, ja, mit Charis Arbeit vertraut machen und ihr ja, auf Instagram folgen und so weiter und ihr Album anhören natürlich. Und wenn ihr eine Bewerbschung schreibt für den Podcast, dann habt ihr die Möglichkeit, einmal im Monat einen Tarot Insight zu gewinnen, das ist... Meine kurze Tarot-Session, 25 Minuten und ähm, wenn ihr da euren Instagram-Handle reinschreibt in die Bewertung, dann habt ihr die Chance, einen Tarot-Insight zu gewinnen für eine schöne Bewertung. Ja, freue ich mich drauf und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.